0: Buenas noches, les habla la pastora Flor de Trujillo, de la Iglesia Ministerio de Restauración Puerta de Sion. Hemos estado trabajando en el tema de sanando nuestra imagen y, y vemos tantas cosas que tenemos que restaurar y sanar. Parte de, de sanar de la imagen es sanar de tantos llantos que han sido la proyección de la imagen de los negativos, Cosas que se quedan en la conciencia, en el inconsciente, dentro de nosotros, a veces inconscientemente, que son cosas negativas, que llamo yo los llantos de las proyecciones negativas. Yo me acuerdo de las fotos de antes, que era como se echaba uno un trapo por encima, ya en la 63. No sé si alguien se acuerda de, los, de las cámaras de fotográficas de antes. Y eh, había negativos. Iban allá al cuarto oscuro y allá con todos los químicos sacaban la foto. Nosotros tenemos esos negativos dentro de nosotros, esas fotos dentro. Si los negativos dentro de ti han sido eh, guardados y son llantos que allí se guardan, Aún muchas veces se guardan esos, esos negativos con cosas, llantos con cosas buenas y vamos a mirar y a discriminar y a mirar porque el Señor quiere que sanemos de esos negativos, de esa proyección, de eso que quedó allí en el cuarto oscuro de la conciencia, del alma y que está trayendo tanto, tanta opresión y tanto saboteo a los propósitos, a la libertad en la vida. Eh, tenemos muchas formas de llanto, hay unos llantos que y la Biblia eh, condena, hay llantos que son de, de, de maldición, hay llantos que son de maldad, hay llantos que son de pecado, hay llantos que son de muerte, pero hay llantos que son de vida también. Entonces, eh, en el Salmo 137, que se los dejo de tareas, el pueblo está cautivo en Babilonia. Y los que estaban eh, teniendo cautivos al pueblo, ellos le decían que cantaran. Vamos a mirar, sin perderlos, quiero mirar muchas citas que encontré en la concordancia sobre los llantos, pero sin perderlos quiero mirar allí en el Salmo 137 esta palabra, porque es importante que lo entiendas. Siento que el Señor quería que, ya hemos trabajado creo que el tema en otros charlas en la iglesia pero quiero que lo repasemos dice en el salmo 137 eh, balada de los cautivos en babilonia dice en mi título eh, junto a los ríos de babilonia allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de sion o sea de jerusalén de la tierra prometida solo los sauces sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo cantadnos algunos de los cánticos de Sión cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños, si me olvidare de ti oh Jerusalén pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová recuerda contra los hijos de don el día de Jerusalén, cuando decían arrasarla, arrasarla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que has hecho y de lo que hiciste. Vemos un pueblo cautivo, un pueblo lleno de lamento, lleno de tristeza, lleno de desolación. Los sauces aquí tienen que ver con la depresión, con la tristeza. Dice, nos sentábamos junto a los ríos, pero no los ríos de la bendición, sino los ríos de la cautividad, los ríos de la esclavitud, los ríos de la desolación, los ríos de la muerte. Babilonia representa un reino de muerte, de esclavitud, de, 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 de opresión, acordándonos de Sion. El lloro es la manifestación del llanto y trae una reacción, una vivencia, trae lágrimas. Ustedes saben que científicamente aún ya se han comprobado las diferentes, los diferentes tipos de lágrimas. Es diferente la lágrima químicamente de una persona que está llorando de gozo, de alegría, a la que está llorando de tristeza o a la que está llorando de amargura, a la que está llorando de, de rabia. Entonces, las lágrimas hablan y tienen en alguna medida vida. Las zarpas aquí están representando las lágrimas de dolor y de tristeza. Y les decían que cantáramos, que cantáramos cantos a los cautivos. Y ellos tenían las zarpas cargadas, colgadas en los sauces. Si ustedes conocen el sauce y entre otras del sauce es que se saca la penicilina. Pero los sauces son como esas hojitas que, están carga, que se ven como inclinadas sobre el río y tienen un sentido de, de tristeza, de depresión, de lloro. Hay varias citas y hay muchísimas citas en la Biblia sobre los lloros, sobre los llantos. Eh, y vamos a ver algunos porque el Señor quiere sanarnos. Empieza a revisar tu vida. y Cuando empezamos la administración en estas sesiones, si tú te empiezas a llorar, pídele al Señor que te muestre ¿Cuántos llantos tienes? Yo les digo en la iglesia y cuando predico que a mí me llamaban la flota Magdalena porque lloraba mucho y es que la flota pasaba pitando por el frente en la finca donde vivíamos pitando y hacía un, un pito como de un lloro para avisarle en las fincas que salieran los que se iban a subir en la flota Magdalena. Pero yo analicé esto, analizando esto hoy de los llantos, ¿por qué lloraba yo tanto? Porque tenía mucho dolor reprimido por el rechazo de mis hermanos, porque... Tenía un papá que me prefería a mí, rechazaba a mis hermanos y eso me ocasionó muchos llantos, muchas cosas de injusticia, muchos llantos reprimidos. Entonces hay muchos llantos en la vida de las personas que tienen que ser sanados. Y de verdad eso me sanó el Señor, me sanó los llantos, no solamente los míos. En un momento de, de, de una administración personal que el Señor me hizo a mí me reveló antes de que empezara este ministerio, me reveló que yo traía una cantidad de llantos de mis generaciones, de las mujeres de mis generaciones. Y fue una visión y el Señor me empezó a mostrar y me empecé, yo empecé a llorar y lloraba, duré mucho, mucho tiempo, como yo creo que más de una hora llorando, llorando, pero era una visión que yo veía y el Señor estaba sacando de mi conciencia, de mi inconsciente todos estos llantos de las abuelas, de las tatarabuelas, de todo lo que habían sufrido estas mujeres y que estaba como una semilla seguramente en mi vida y de verdad fue una liberación muy grande para poder avanzar en lo que Dios quería hacer. Entonces, si me, se me, me acordé de esto, es porque de pronto tú necesitas sanar de una cantidad de llantos que pasaron de una generación a otra. Llantos de dolor, de sufrimiento, llantos de maldición, llantos de cautividad. Hay muchísimos llantos, porque son los negativos que se guardan en la conciencia. Eh, y el, dice la Biblia que están registradas las lágrimas, que el Señor las tiene registradas, dice en la, en la Biblia. Entonces eh, hay lágrimas de venganza, de desilusión, de tristeza, hay lágrimas registradas eh, aún de iniquidad, de maldad, de profunda tristeza de muerte hay muchos llantos como en el salmo 137 acabamos de leer hay llantos de esclavitud cuando hay esclavitud aunque haya logrado cosas bienes logros en cualquier lugar hay y vas a tener una acción de un llanto de esclavitud un llanto de amargura vemos en primera de samuel capítulo 1 el llanto de ana de amargura por la impotencia por no poder tener un hijo porque ella quería su valor en, en esto, tenía su valor en ser madre. Pero allí Dios la consoló y la restauró. En el único lugar donde se sanan los llantos es en la presencia del Señor. Vemos en la Biblia, en Génesis 27, 46 y 28, 8, que Esaú lloró, lloró con un llanto de aflicción, porque fue cuando Jacob, le, le robó la primogenitura porque él se la había vendido. La necedad de Saúl hizo que él perdiera la primogenitura y por eso en Hebreos, capítulo 12, 15 en adelante, dice que aún Esaú después clamó y lloró, pero no le fue restaurada. Fue un llanto de aflicción, pero fue, también fue un llanto de amargura, un llanto de venganza, un llanto de manipulación, pero esos llantos van a traer muchísimos consecuencias en nuestra vida espiritual, voy a leerle algunas citas para que tú investigues, aquí las tengo, en mi concordancia son muchísimas, pero voy a leerte algunas, voy a darte algunas citas para que tú trabajes el tema, porque necesitas sacarlos, los que están reprimidos, los que están inconscientes, los que quedaron allí tapados, los que te tienen enfermo o enferma, hay muchos llantos que son enfermedades en las vidas, Enfermedades físicas, hay llantos que han tenido paralizada a las vidas porque han estado en clax, como encapsulados, podría yo decir. No solamente es el llanto, sino el pánico, el temor. Eh, bueno, llorar, endechar. Agar y, y Ismael en el desierto, Génesis 21.16 Llantos de rechazo, llantos de desolación, llantos de injusticia, llantos de cautividad, llantos de muerte. Fueron los que sufrió Agar e Ismael. Dice que el muchacho alzó su voz y lloró y clamó y ese lloro lo oyó Dios porque había una promesa sobre él y fue salvado. Génesis 21, 16. Esaú, Génesis 27, 38. Bendíceme, y alzó y gritó y manipuló al papá y bendíceme, y alzó su voz y lloró, se echó sobre su cuerpo, bueno, seguimos con los llantos, llantos, eh, éxodo, bueno, el llan, eh, otro llanto, eh, Génesis 50-17, cuando él habla a sus hermanos, Llantos de resentimiento, llantos de dolor, llantos de ese dolor que cuando hay traición de las familias, de los esposos, de los hermanos, de los padres, esos llantos son profundos y son en la parte más sensible, vulnerable y dolida del alma. Y hay muchos niños que tienen esos llantos. Yo pienso en mí de niña tan chiquita, pero tenía esos llantos guardados. Hay muchos niños que lloran y lloran. Y en vez de consolarlos, los golpean, los regañan, los maltratan. Tal vez fuiste uno de esos y has hecho una coraza en tu vida y te volviste violento, te volviste duro, te volviste impío. Toda la dureza, la impiedad, posiblemente son llantos reprimidos que nadie consoló. Aquí José está llorando y sacando sus llantos. Eh, Éxodo 2.6 es el llanto de Moisés cuando lo echan en la barca eh, salvado de las aguas y lo velan y la mujer de Faraón la hija de Faraón, ese niño lloraba de trauma lloraba de, de estar sin la mamá, lloraba de sentirse desolado de sentirse abandonado de sentirse desarraigado. Esos llantos son muy peligrosos. Y mira que en Moisés tuvo una consecuencia y fue que él se volvió tartamudo. Hay muchos problemas emocionales y psicológicos que tienen que ver con llantos de abandono, de desarraigo, de rechazo, de soledad. Tan chiquito, Moisés allí está llorando. Números 11-14. Estos... Eh, son los juicios de Dios a un pueblo rebelde, a un pueblo infiel que se, se metió con la idolatría de Moab, con los ídolos abominables de Moab y el Señor trajo juicio y ellos lloraban y lloraban pero era, no era un lloro de arrepentimiento sino un lloro de pesar y de lamento sin arrepentimiento lágrimas tan solo lágrimas pero no arrepentimiento, esos lloros están muy comunes en el Antiguo Testamento no, también están en números 25.6 y vino juicio de Dios y murieron los hombres que se metieron con las mujeres de Moab y se metieron a adorar a, al ídolo de Moab eh, y Baal peor Baal que le sacrificaban los niños y entonces vino juicio y aquí lloraban por ver el desastre que ocasionaron su pecado Deuteronomio 21 13 dice que lloraron a su padre y a su madre un mes, eso es como un de verdad, eso, aquí en la Biblia encontramos tantas verdades y tantos secretos psicológicos, pero un mes es más o menos lo que se le va en un duelo, a veces 40 días a una persona que tiene pérdidas, Si usted sigue con duelo, sigue en eso, es que hay un problema más fuerte adentro, hay llantos que son reactivos, que estás sacando otros que estaban allí guardados o hay trauma o hay iniquidad, alguna cosa, pero más o menos ese es un tiempo de un duelo. Jueces 2.4 lo mismo, el pueblo alzó su voz y lloró, el pueblo era un llorón, pero un llorón por amargura, un llorón por lamento, un llorón porque no obedecían a Dios, porque seguían en las iniquidades y en las maldades y pretendían que el Señor hiciera cosas en ellos que no eran. El llanto de mm, número 25 y bueno, es cuando piden codornices, números 11, piden que, ay, lloraron porque no tenían carne y todo el maná ya les salía, se les había feo y lloraron y el señor mandó pero mandó muerte también hmm. Jueces 20 23 Jueces 24 Primera de Samuel 1.8, Ana Ana estaba desolada y lloró y parecía ebria eh, Primera de Samuel 11 5 es Saúl Samuel, primera de Samuel 16, 1. Samuel, el profeta, cuando muere Saúl, lloró mucho a Saúl y estaba en depresión porque lo amaba y el Señor lo regaña. Le dice, ¿por qué lloras más a Saúl? Él no tiene ya derecho de que tú llores tanto. Mujeres, ¿por qué lloran tanto por esos hombres que las dañaron, las abandonaron tras de poner tu confianza en Dios? Suelta eso porque el Señor no quiere esos lloros de idolatría. Bueno... Eh, primera de Samuel 34, cuando los de Ciclar vienen y se llevan a las mujeres, a los niños y todo el desastre del pueblo y quieren matar a, a David y David y todo el pueblo entra y llora en la presencia del Señor. En el único lugar donde hay respuesta con un llanto sincero es en la presencia del Señor. Y hasta que le faltaron las fuerzas a David y lloró pero consultó con Dios. En 2 de Samuel 1.24, las hijas de Israel lloraron por Saúl. 2 eh, de Samuel 15.30, y David subió y subió llorando. 2 de Samuel 19.1, David lloró mucho por Absalón, su hijo rebelde, que quiso hizo una revuelta para quitarle el trono, y muere Absalón muere en su intento. Bajo la maldición misma de Dios, pero David lo amaba y lloró muchísimo por Absalón. Eh, eh, segunda de Reyes 23 e Isaías 38.3, cuando Ezequías llora frente a la amenaza de Senaquerim de los asirios, y llora en la presencia del Señor entregándole la carga al Señor. Edras, cuando ve todo el pecado y la iniquidad del pueblo, cuando vienen a reconstruir los muros y el cimiento, llora de ver la condición, igual que Nehemías 1.4 eh, Job 30.25 dice que Job lloró por el afligido, que él lloró por el necesitado Salmo 69.10 lloré afligiendo con ayuno mi alma, David muchas veces lloró en arrepentimiento en clamor con ayuno Salmo 126:6 Irán andando y llorando el que lleva las preciosas semillas. Ya vimos el Salmo 137. Eh, Isaías 22, 4. Isaías 22, 4 dice: Dejadme y lloraré amargamente. Isaías 33:7 El juicio del Señor dice que llorarán amargamente. Jeremías lloró mucho por toda la aflicción de, la, de todo lo que le tocó a Jeremías. Y dice aquí en Jeremías 13, 17, en secreto llorará mi alma a causa de todo lo que estaba recibiendo Jeremías. Jeremías 22, 10, no lloréis al muerto, llorad por lo que el Señor estaba diciendo en arrepentimiento. Lamentaciones 1, 2, dice que Jeremías lloró amargamente en la noche, bueno, todos los lamentaciones son lamentaciones de lloro por todo la, el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Eh, bueno, hay mucho de, de... En Joel encontramos que el Señor llama a que haya silicio, a que lloremos, a que clamemos para que el Señor detenga los juicios. Dice Zacarías 12, 10, hablando del juicio, llorarán como se llora por hijo unigénito. Mateo 2, 18, dice que Raquel que llora a sus hijos sino no quiso ser consolada. Eh, Mateo 5, 4 y Lucas 6, 21, bienaventurados los que lloran, dice la palabra. Hay lloros que son bienaventurados. Bienaventurados. Mm. Mateo 26, 75 y Marcos 14, 72. Lucas 22, 66. Saliendo lloró Pedro cuando niega a Jesús. Marcos 5, 38. Vio a los que lloraban y lamentaban el Señor. Cuando vio, Lucas 7, 13, cuando vio a la mujer de Naín, dice que la vio y le dijo, no llores. El Señor, él también en Lucas 8, 52 cuando la hija de Jairo dice, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Jesús lloró sobre Jerusalén al ver la condición de dureza que tenía. Al verla, lloró sobre ella. Eh, Lucas 23, 28. Dice, no lloréis por mí, a las mujeres, llorad por tus hijos, llorad por ustedes. Y Juan 11, 31 eh, diciendo va al sepulcro a llorar allá Juan once 35. Jesús lloró so, la, el Juan 11 31 es Lázaro y las hermanas de Lázaro y Jesús lloró en la, frente a la muerte de Lázaro eh, y este Juan 2011 María estaba afuera María Magdalena llorando junto al, a, la, a la tumba y, Ma, y Juan 2015 quince Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? es importante este versículo ahorita cuando vamos a avanzar en el tema mujer, ¿por qué lloras? el Señor te pregunta de los llantos te dice, ¿por qué lloras? mujer, ¿por qué lloras? Eh, en Hechos 9.39 vemos que las vidas lloraban por doscas y fue resucitada Romanos 12.15 nos dice gozaos eh, con los que se gozan llorad con los que lloran bueno, Santiago 5.1 dice, llorad y aullad por las miserias que os vendrán en el juicio. Juan, Apocalipsis 5.4, Juan lloraba desconsolado porque no había quien rompiera los sellos del libro. Y eh, Apocalipsis 18.9 dice que llorarán por Jerusalén, ¿por qué? Eh, por Babilonia, perdón, por Babilonia, por todos los juicios de Dios. Entonces vemos que la Biblia está llena de de pasajes que hablan de, la, de los llantos. Entonces, hay llantos que están trayendo consecuencias a la vida de las personas. El Salmo 23 dice que en la presencia de mis angustiadores, angustiadores son los que hacen llorar, los que están trayendo angustia a las vidas, la promesa del Señor es que el Señor nos consuela. Eh, entonces, hay muchos llantos y hay muchos desajustes por los llantos reprimidos. No todas, pero muchas gastritis son llantos eh, almacenados. Salmo 42, 3 dice que de día y de noche su pan era lágrimas. Y si tú comes y muy, mucho de la lactancia que hacen las mamás con... Tristeza, con dolor, con llanto va a pasar al bebé y ya le está dando a comer llanto de dolor. Salmo 42.3, las lágrimas que pueden traer muchos problemas. Si comes el pan de dolores, que dice la palabra, pues tu, tu vida se va a enfermar en las partes de, las, de todo lo que es el aparato digestivo. Eh, todo lo que es afrenta, trabaja en los que tienen problemas del intestino, problemas del colon, porque son afrentas y llantos reprimidos también, pregúntele al Señor, no todos, pero muchos pueden estar afectados allí, entonces, eh, llantos guardados, ¿cuántos llantos reprimidos?, como les decía, al niño en vez de consolarlo, le dan más juguete, entonces esos llantos se reprimen y se vuelven amargura, y esa amargura enferma, produce cortisol, destruye las membranas, daña el cuerpo, entonces, si tienes que ir al Señor y pedir que te dé revelación, el Señor te va a sanar. Eh, muchas personas, sí, con llantos reprimidos. Entonces, eh, viven y comen la amargura, las cosas agrias, amargas, tanto alcoholismo. Dice allí en, en el Proverbios 31, 6, que los, las... Eh, las bebidas amargas son para los que están tristes en el alma. Entonces, muchos llantos reprimidos. Toca sacar las cosas reprimidas para que no te carcoman. Muchas personas por esos llantos se han endurecido, se han cerrado. Y mucho de esa reacción puede estar en las entrañas, en los riñones. Se vuelven insensibles, se vuelven duros. Eh, es interesante, muchas más... Mujeres sufren del aparato digestivo, del aparato reproductor, ovarios, todo esto, porque muchas de las emociones se meten allí para dañar. En los hombres mucho más, en los riñones, porque allí hay muchos llantos reprimidos y cosas endurecidas. Mm. Se pueden secar todos los sentimientos que no se manifiestan, se cierran y allí pueden ocasionar muchas, muchas consecuencias. Eh, a los pulmones también. Humedad a los huesos. Muchos llantos de soledad se meten a los huesos. Muchas per personas sufren de todos los problemas de huesos. Pueden ser llantos de aflicción llantos de soledad reumatismo eh, muchas personas en la soledad, por ejemplo la edad madura cuando se van los hijos, cuando se quedan solos se enferman mucho de los huesos si tienes ojo, tienes que venir al Señor para que el Señor te sane, te libere te llene, el Salmo 35 dice, y mis huesos dirán, ¿quién como tú, oh Jehová, que libras al afligido del más fuerte que él? Porque los huesos hablan, entonces la aflicción, la soledad, toda esa humedad en los huesos tiene que salir, eh, tiene que ser sanada. Muchos lágrimas, muchos problemas de ojos aún en niños, ¿eh? tiene que ver con llantos también. Bueno, hay hasta enfermedades graves en los ojos que tienen que ver con llantos. Personas que vieron tanto trauma de los padres, peleas, contiendas. Hay personas que quedan sordas por no inconscientemente reprimiendo todo lo que oyeron del maltrato y del abuso, pero también los que vieron. Se cierran los conductos lagrimales. Salmo 56, 8. Vamos a ver qué dice, no lo tengo aquí registrado, escrito, pero lo voy a buscar. Salmo 56, 8. Vamos a ver qué dice el Salmo 56:8. Entonces, espero que mientras voy hablando en este audio, tú vas buscando y ubicando, que le pidas al Espíritu Santo que te revele. Salmo 56, 8. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. No están ellas en tu libro o sea que el Señor las tiene registradas, mis huidas, tú has contado, mis lágrimas están en tu, en tu redoma, en algo que el Señor tiene para guardarlas, o sea que tienen allí que eh, están guardadas. Muchos problemas, eh, mucha tristeza, mucha aflicción, Trauma puede tener llantos reprimidos en tu vida y en tu cuerpo. Acuérdate que el cuerpo es el estuche del alma y del espíritu. Entonces el enemigo sabe que si nos aflige y nos hace llorar, entonces eh, él tiene un punto para desequilibrar la vida del ser humano. Salmo 34, 4 al 6. Vamos a mirar ese Salmo 34. Lo amo mucho porque tiene tantas verdades profundas porque nos libra de la aflicción, es un salmo que tiene muchas promesas para nosotros, salmo 34 eh, dice así 4 y 5 busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados, hay lágrimas de vergüenza, hay lágrimas de temor, hay lágrimas de angustia, y el enemigo quiere venir a oprimirnos, eh, y debemos tener el punto de equilibrio, hay llantos que están reprimidos, como angustia, como el desgaste, y todo eso desgasta, desgasta nuestra vida, y eh, tenemos que trabajar en eso. Dios tiene un registro de todos esos llantos, como vimos en el Salmo 56.8, porque aún los cabellos están contados. Y entonces nuestro mundo y nuestra vida no está ajena a Dios. Buscar a Dios es encontrarme a mí mismo, es encontrar la sanidad. Dios cuida también mi organismo, porque yo soy templo del Espíritu Santo, dice la palabra. Entonces, eh, piense que tú eres como el, la casa de Dios, eres templo de Dios y que tú quieres sanar, vamos a orar en este momento pidiéndole al Señor que saque, vamos a estar haciendo esta administración, porque tienen que salir estos llantos, porque tú tienes que tener conciencia, no lo hagas repetitivo, no lo hagas automático, pídele al Señor revelación, no temas, si el Señor saca esos llantos, es porque quiere sacarlos de tu conciencia, a veces yo tuve esa experiencia, y de verdad les puedo decir que yo misma estaba aterrada de ver, Tantas cosas que habían en las generaciones que yo traía sin darme ni cuenta. Pero Dios me liberó porque me liberó para liberar. Eso me ayudó muchísimo a ministrar a muchas personas, a entender que hay cosas profundas, que solo el Espíritu Santo por su revelación, por su palabra, con un propósito para sanar y liberar a su pueblo, pero por eso le dice a María Magdalena allí con la cita en Juan, le dice ¿por qué lloras mujer? Hay cosas que el Señor te está diciendo hoy, hay llantos que el Señor te dice son de manipulación. esos llantos van a traer juicio de Dios y tienes que arrepentirte, pero hay llantos reprimidos y que el Señor te dice ¿por qué lloras? ¿por qué lloras hombre? ¿por qué lloras mujer? Mira, a los hombres se les enseñó en nuestras culturas que los hombres que lloran son débiles, entonces los hombres se volvieron tan machotes que no lloraron y se enfermaron y se llenaron de agresividad y se llenaron de violencia y se llenaron de abandonar familias, hijos etcétera, por la mentira del diablo, por la opresión hombres necesitan llorar y sacar los llantos reprimidos que tienen en su vida, las mujeres también porque si quedó rota allí en la histeria, en el trauma, el alma y por eso lloras y lloras y lloras, tienes que parar, hay llantos que tienen que ser cerrados, tienen que ser parados, hay llantos de manipulación, de... el pueblo de Israel se la pasaba, perdóname la expresión tan berriando en el desierto, pero ningún llanto era de arrepentimiento, ningún llanto era de humillación, ningún llanto era de verdad de adoración, eran llantos de queja, de lamento, de rebeldía, de idolatría, de oscuridad, de manipulación, esos llantos son pecado delante de Dios, y si no sanas de esos llantos, no vas a entrar a la tierra, prometida, no vas a entrar a la bendición que Dios tiene, pero hay otros llantos de dolor que están allí reprimidos y que tú ni sabes, Padre yo oro por cada uno en esta hora que tú seas obrando y trayendo a luz y a la libertad sus vidas Señor, tú me has liberado a mí y yo te pido que liberes a cada uno que tiene llantos reprimidos, que tiene enfermedades, que tiene todos esos llantos que se metieron con otros males, como los temores, las amarguras, las tristezas, las congojas. Señor, que no seamos de los que, como el pueblo de Israel colgaron sus arpas, sus dones sus virtudes, sus llamados sus bendiciones, su derecho su, su, su identidad misma en esos sauces de la cautividad, de la esclavitud de la mentira del diablo, de la opresión de las tinieblas, hoy Señor Jesús tenemos derecho a adorarte en espíritu y en verdad con canto de gozo con canto de alegría, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza oh Señor Jesús yo te pido que tú reveles a cada uno y traigas liberación y libertad